0: è già un miracolo riuscire a condividere un file con Matteo Bordone mettergliene ah, un adesso
1: secondo la adesso la colpa di tutto è mia sarebbe stato più la colpa complicato. di tutte le inefficienze della vita di Zampa è mia se i bambini vomitano è colpa mia se uno ha diarrea è colpa mia sempre <ride> che gli, dai è colpa da mia. Che gli dai? ma io non fondo vivo a casa sua io boh
2: non lo so Ehm, va bene, che cosa facciamo? Si parte o si cazzeggia ancora un po'?
0: Uh, Hai altro da dire Zampa? No, stavamo parlando della scaletta, poi parleremo di Indy Forge sì, eh, Red Bull, Perché ci già. fa piacere, non perché siamo obbligati a farlo No, figurati. Eh, voglio, Cioè, Lo voglio dire, se qualcuno ci dovesse sentire, noi proprio ci tenevamo a parlare di Indy Forge E poi di quello che ci aspetta nel 2023, che se tutto dovesse rimanere così avremo poco tempo libero perché sarà destinato tutto a giocare giochi che non sono usciti negli ultimi due anni Beh, lo speriamo perché se
2: l'anno è peggiore tranne, di quello tranne Starfield che non giocheremo <ride> l'anno prossimo no. ma ne riparleremo no no lo giochiamo Zampa non fare il disfattista adesso neanche no. Starfield
1: ma adesso tutto quello che inizia per star non deve sapete uscire sapete
2: dove potete dire se esce Starfield o no
0: <coughs> nella nuova edizione del Fantacritic
2: Adir, c'è cioè, riparte, oggi. Lanciata
1: Lanciata oggi. oggi
0: dopo ne parliamo, ne parliamo
1: bene. Va bene. È proprio quel parente anziano che fa un orto dove coltiva solo della roba che non mangia nessuno, è proprio zampa da solo con quattro che riesce a irretire.
0: Crediti che è letteralmente io un file Excel e delle persone
1: che compilano un form su internet. Basta. Ma quelle persone, poi vogliamo vederle, intervistarle. vogliamo,
2: vogliamo anche dire come sta andando il gruppo il bellissimo server Discord il server discord Bellissimo. è proprio
0: uno dei posti più felici e belli dell'internet anche
2: secondo me Io insomma soprattutto tu ne sei espertissimo Te lo frequento mi, mi sembra che sia non ci andavo malposto. mai
1: ma mi rendo conto che forse allora, Fossa ci va ancora meno
0: tu hai un canale nel quale si scrivono cose ma ve lo ricordate Fossa un grande eh? sì così in gamba così giovane salutava sempre
2: addirittura vabbè. Certo. ma c'è un canale appositamente per sì, quello
1: sì vabbè, cioè, okay. perché c'è il canale corri canale salta canale spara tu sei canale salta e sono le cose dedicate a te sì però se non sai le cose della modernità eh, se sei, sai, non sei vecchio lui si Discord, dai va bene ci, ci, ci siamo si parte che puntata episodio è 59,
2: 59 Matteo
1: vado vai Bentornati al 59esimo episodio di Joypad, cioè corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Questo episodio è un episodio abbastanza scarico di titoli nuovi che ci appassionino. Già l'anno, e poi ne parleremo, l'anno non è stato particolarmente onusto di meraviglie, ma l'inizio dell'anno nuovo altrettanto non ci sta vellicando. Nel nostro gusto per nuovi giochi da provare qua e là. Anzi, io mi trovo molto all'asciutto in questo momento, devo dire. Certo che se uno va a frugare negli angolini di tutto l'indie, di tutto il il pixel artistico, trova. Però È è lì
2: che bisogna frugare. Possiamo dire che il 2022, dal punto di vista del AAA, un po' ha deluso e quindi bisogna andare da quelle parti là.
1: Sì, tocca cercare delle altre più degli altri canali, degli altri registri che delle altre atmosfere, proprio il linguaggio va, bisogna andare altrove nello stesso linguaggio, va bene, iniziamo il nostro episodio con la consueta classifica dei giochi di fine anno, in altre edizioni Mm ci siamo scannati alla ricerca della verità, cioè per capire quale fosse il gioco dell'anno, con competizioni eh, abbastanza sentite, vissute, fra di noi Quest'anno... È una guerra tra poveri. È proprio che si sono... Cioè, immaginate un cortile di una casa abbandonata in cui ci sono dei pezzi di legno curvo per terra. E uno dice... E cosa sono quelli? Sono i barili. <ride> quelli di cui raschiavamo il fondo, ma si sono sfondati. E quindi sono i pezzi neanche dei barili. Che
2: esplodono
0: più questi Se barili. Sì, è una cosa... È cioè, stato un anno talmente... Neanche, esplodono, che neanche esplodono Se sei
1: più. in un FPS e dall'altra parte della valletta c'è cioè uno cattivo con il mitra e la cartucciera a tracolla di fianco c'è un barile gli spari e niente, fa così fa solo il buco. Pff, e viene giù una roba non, non scoppia un anno senza grandi bene, emozioni disfattisti dai forza. allora cominciamo abbiamo la classifica funziona così sì cinque giochi a testa esatto partiamo dal quinto a salire ciascuno mm. dichiara il proprio quinto e facciamo un commento chiaramente le posizioni più basse valgono meno punti le posizioni più in alto valgono sempre più punti Stabiliremo poi chi avrà vinto la nostra inutile, aleatoria classifica di gioco dell'anno di Joypad. Quindi cominciamo dalla quinta posizione e parte alla mia sinistra. Alessandro Zampini ha detto Zampa.
0: Io Per me in quinta posizione ci sta Vampire Survivor, che io nella versione per ehm, smartphone ho giocato tantissimo e continuo a giocare. eh... Vergognati. Allora, questo lo dici tu ed è un commento proprio pieno di astio vediamo, e per nulla inclusiva. Vediamo se è non lo gio- dici a me, vediamo allora, se non lo dici a me tra poco. Adesso vediamo. È un gioco da vedere probabilmente tra i cinque più brutti. Mai realizzati mai di sempre. sempre. Il telefono. Il punto è che ha questo superpotere di tenerti incollato al telefono, ha di fatto quasi inventato un genere o quantomeno lo ha uh, codificato. Sì. Uh, in questa, in questa mm. forma che è quello del sopravvivere delle cose con bonus uh, casuali, orde di nemici infiniti in cui tu devi muoverti un pochino, ma la differenza la fa tendenzialmente il, le abilità che scegli di avere, se sei abbastanza fortunato, se te le sai potenziare bene, uh, è quella, quel gioco per cui dici faccio un'altra partita e sono le 4 del mattino e tu sei ancora seduto sul bate.
2: E diciamolo, è italiano, No e è italianissimo italianissimo, scusa, scusami. Perdono. ho oh, il superlativo eh, lo se dice italiano uno
1: dice ma sarà italiano Doltralpe? No, no, no,
2: no, Ma è italianissimo eh, eh, il plus valore dell'italianità sì. eh, di questo gioco non sta tanto nel fatto che, che lo il sia. suo creatore che lo sia, ma nel fatto che è pieno di riferimenti un po' alla cultura del trash televisivo eh, nemmeno e nemmeno così insomma, sottili no, oppure. no, no, <ride> assolutamente non così sottili anzi c'è cioè la classe magica c'è cioè una delle classi magiche che invece che il chierico è la clerici e ovviamente eh, il suo potere speciale è la borra eh, Beh, e via dicendo parlavo parlavo a Games eh? Week
1: brutto io l'ho installato e disinstallato già due volte lo uno dico dei,
0: uno dei personaggi si chiama Porta la Donna
2: <ride> sì bello. Esatto. Ah, è bello, è bello parlavo alla Games Week con Troy Baker che si è infognato in Vampire Survivor e mi diceva ma sì in effetti ho avuto la percezione che mi stavo perdendo qualcosa ma non, non lo so non c'erano i nomi dei personaggi un po' no, strani no perché effettivamente è cornici fargli la, una guida
1: E eh, come fai
2: eh Vabbè, li metti tutti... Fa la schiuma ma non è il sapone. Li metti Come fai tutti... a spiegare? No, è vero, è, vero è, un è un po' complesso.
1: A Troy Baker. È difficile. Comunque, le, la dinamica del gioco è sostanzialmente perfetta. La grafica è orrenda, la cornice, eh, diciamo, testuale e di riferimenti culturali è molto buffa se sei italiano, se no è del tutto irrilevante. Eh, io sono il primo a sostenere che si debbano fare nella vita tante cazzate inutili, poi di tanto in tanto qualcosa di rilevante, quindi bene, però la sensazione proprio di, di non voglio dire perdere del tempo perché è il nostro, la nostra vocazione: perdere del tempo, ma proprio di darsi delle martellate su un piede con un martello di plastica, neanche facendosi del male, per molte ore c'è. Eh, vabbè, quindi Vampire Survivor per zampa io voto al quinto posto e lo faccio in quanto appassionato del genere nel mondo reale Stray, la simulazione di gatto
2: cioè appassionato del gatto nel mondo sì. reale Ok,
1: vabbè. del genere gatto perché è il primo gioco, non fare lo schifato no
0: no, stavo per <coughs> dire che è più che legittimo è stato eh. anche per me mh, lì per entrare in classifica e che ho giocato di più e con più gusto a Vampire
1: Survivor però Stray... Vabbè. Vampire Survivor poi ti ha lasciato le emorroidi, quindi anche dal punto di vista, <ride> essendo stato successo fino alle 4 del mattino, <ride> sì, sì, mentre Stray no, al limite chiama. un graffietto. Allora, Stray non perché in assoluto sia questo <ride> gioco incredibile, ma perché è riuscito a fare una cosa complessa. Sappiamo che nel mondo dei videogiochi, fino a un po' di anni fa, non so, il cavallo faceva schifo, poi è arrivato Red Dead Redemption e il cavallo è diventato un animale che puoi osservare sia mentre lo comandi tu, sia allo stato brado, ed è piacevole. Ecco, Stray è il primo gioco che rappresenta un gatto nella sua gattità in modo credibile. Poi è interessante l'ambientazione, perché questa visione del quartiere popolare di Hong Kong sviluppatosi in verticale, che si trasforma in una roba un po' neo-cyberpunk, retro-steampunk, quello che è... Quindi sì, con indulgenza gli do questa quinta Vabbè. posizione, anche se dopo un po', anche due balle, come si dice in cinese.
2: Um, io invece nella, in quinta posizione ero un po' indeciso se metterci Scorn, mm. che mi ha colpito moltissimo. per il suo Soprattutto sul piano insomma. estetico. Esatto. Però alla fine ha prevalso il gameplay. Ci metto Neon White. Vi uh. anticipo che la mia classifica sarà quasi tutta dei titoli... Indie o comunque di produzione un pochino più piccole A parte una sola Eh, Neon White Non abbia
0: portato la sciarpetta bianca No però guarda c'è il
2: collo alto Mm. Eh, Me lo chiudo così Ecco Ecco. Con il girocollo Guarda, guarda se non sono più credibile. Quel purtroppo con... purtroppo non, eh, non si vedrà. perché il salone del libro
1: non ha, hanno già fatto tutte le eh. prenotazioni o gli mancano ancora dei relatori? Perché appena ti metti il giro collo sei ottimo per Torino.
2: Sì, vado subito. Ci metto Neon White, un gioco particolare, è un un gioco in prima persona, una sorta di simulatore di speedrun in cui ci sono una serie di stage che tu devi completare più rapidamente possibile utilizzando delle carte che rappresentano sia delle armi, che tu puoi usare per sparare agli avversari, sia dei movimenti speciali che però tu devi usare con cognizione di causa perché eh, una volta che li utilizzi quelle carte le bruci sostanzialmente quindi le consumi e quindi poi non è più l'arma associata e è semplicemente una sorta di puzzle in cui devi eh, trovare la sequenza di azioni giusta per terminare i livelli eh, il più velocemente possibile ed è molto bello e anche un po' sopra le righe dal punto di vista estetico
1: Quarta posizione per Alessandro Zampini
2: Cult of the Lamb
0: mi bella. ha molto divertito, è un simulatore di culto satanico e gestionale, e roguelike, ha degli elementi un po' action e un po' di gestione, l'ho trovato molto molto simpatico e nel senso è anche secondo me mh, particolare perché riesce ad tenere queste sue due anime perfettamente distinte e ognuna ha... Un, un certo valore anche presa a sé stante, la direzione artistica secondo me è davvero strepitosa perché eh, unisce il fatto che tu fai parte, stai gestendo un culto satanico e quindi con eh, persone che stai schiavizzando e sacrificando, certo. ma tutti
1: puccettosi, belli colorati. Carini, con la testa indietro, ma anche kawaii. L'ho trovato, l'ho trovato molto divertente. Bene.
2: Io, io l'ho giocato da menzionare l'integrazione con Twitch visto che stiamo registrando questa puntata negli studi Twitch di Red Bull era bellissima perché i cultisti prendevano il nome dei, di chi ti seguiva sul canale bellissimo che poteva personalizzarli e poi quindi tu giocavi con i tuoi follower bellissimo
1: ottimo
0: quindi avere alla... vero orside occhio che alla prossima sei il primo a essere sacrificato eh?
1: testa indietro ma kawaii allora io alla quarta posizione e solleverò qui un polverone dei signorini del gaming responsabile, ci metto Call of Duty Warzone mappa nuova al Masra Cioè, tu la mappa. beccatemi tu, questo la ciao, beccatemi FSMC. questo
2: cioè, capisci,
1: no, cioè, non vabbè, è anche è un gioco, una produzione è no, una è stagione,
2: la no. mappa ma no, eh,
1: c'è un nuovo impianto, una nuova mappa è cambiato il gioco in assoluto e quindi il nuovo,
2: non si spara più no,
1: si spara, non si spara se... più ragazzi si spara, no, si no. corre Però... e si salta
2: Ogni tanto si fanno anche degli apprezzamenti nei confronti dell'outfit degli avversari.
1: Quello io no, non, temo, non ce ne frega temo. niente. Temo. Comunque avevi,
0: avevi un seguito, un certo credito, scrivevi per testate te prestigiose. Eh, adesso... Ma quel tempo è passato,
1: adesso io mi nascondo dentro ai cessi delle case abbandonate no. e aspetto che arrivi uno stronzo scappando dal gas per fare tatatatata. Ta 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 ta. Quindi io do la mia quarta posizione a Almazra, perché attenzione, abbiamo non schivato. Non tutto Warzone, proprio no, no, solo no. dal Mazra. No, no, al Warzone, al Warzone nuovo. Eh, Quindi tu difendi.
0: Cosa la, difendo? La cultura tossica, tossica di Activision Blizzard. Cioè, tu vuoi proprio sostenerli e tutto quel lì. Li sostengo lì.
1: al massimo perché la, car- la, 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 ma- la, la mappa precedente, Caldera era piena di queste radurette con gli alberi che se tu sei scarso, da lontano ti sparano in testa e muori. Mentre la mappa precedente, che era ambientata in una specie di contesto post-sovietico e sarebbe stata molto imbarazzante con la guerra in Ucraina, per fortuna se n'è andata subito prima della guerra, era piena di spazi aperti o palazzi. Adesso siamo a Al-Masra, nel Medio Oriente, insomma, penisola araba, e, e lì ci sono spazi aperti e palazzi. Non ci sono più queste radurette tropicali dove io trovavo spesso la morte cosa che mi fastidiva prego quarta posizione per quarta Fossa.
2: posizione sono stato indeciso anche qui Eh, ma alla fine ci ho messo Pentiment sono stato indeciso perché forse volevo metterlo addirittura in terza e poi vedrete chi, ascolterete chi ha scalzato però insomma secondo me deve starci Pentiment nella mia top 5 perché mi ha colpito moltissimo è un'avventura testuale interattiva sviluppata da Obsidian e scritta da Josh Sawyer che è uno degli autori degli sceneggiatori secondo me più eh, capaci del mondo videoludico ambientata a cavallo fra il medioevo e l'età moderna che parla di rivoluzioni culturali rivoluzioni sociali eh, dell'avvento della stampa e di quello che ha determinato insomma un po' per il mondo dell'epoca ricercatissimo dal punto di vista dell'approfondimento storico perché Sawyer è ehm, è laureato in storia medievale quindi un prodotto non solo potente ma che ti stimola anche a fare un pochino di ricerche, eh, tornare a leggere qualcosa su quell'epoca, che è stata un'epoca insomma, importante. importante perché di grandi cambiamenti. Certo. Cioè, il passaggio dal all'età moderna... Cioè, e poi è proprio, proprio un... l'ultima
1: volta in cui la Toscana non ha rotto i coglioni. Quindi <ride> è, ha un valore, sì. Eh, il mio terzo? Sì. Return to Monkey Island. E eh, vabbè. Cosa vogliamo no, no. dire di ecco, questo ritorno di Monkey non
0: possiamo, dirgli, non possiamo dirgli nulla sia per il valore <ride> del gioco in sé sia, almeno per quanto mi riguarda, il, in generale tutta l'operazione che questa ha portato, Gilbert che torna a fare un gioco di Monkey Island, la chiusura della sua storia e del eh, suo sì, cerchio. La
1: mio... grafica mi è piaciuta, Vabbè, poi... preferivo la grafica vecchia, quando avevo quattro anni so che era uscito era diverso.
0: Precisamente, precisamente, e mi è sembrato davvero quasi, quasi tutto giusto, eh, come direbbero delle persone che tanto ti piacciono, molto bello, seppur lontano dalla perfezione. Morca miseria. Eh, Formulazione pazzesca, allora, vi invito a
1: seguirla sempre. Quando <ride> dicono, ma non è perfetto. Ah, Sti cazzi. E cosa è perfetto, esattamente? Ritorno Ritortum Occhialand è il terzo gioco dell'anno anche per me. Ah, sì, Penso perché lo merita... E perché sì. mi sembra un, uh, proprio un genere che ci manca, con una scrittura leggera, si corre poco, si salta un cazzo, si spara niente, ma lo stesso è un bel gioco, scrittura leggera allo stesso tempo profonda,
2: mi è piaciuto bene. Per la prossima stagione dobbiamo cambiare il sottotitolo? No, no. Con risalta, spara, no. Rimane,
1: rimane con risalta Vabbè. e spara, è previsto che uno rifletta correndo, legga, sparando, e scelga. Saltando. saltando. Perfetto.
2: Invece in terza posizione io ci metto l'unico AAA della mia lista, l'unico blockbuster mm. che, ripeto, ha rischiato di finire in quarta perché è lontano dalla perfezione. <ride> no, non è, è bello ma non perfetto. Elden Ring mm. che per me è stato davvero l'unico AAA che proprio mi ha meravigliato eh, fermo restando, insomma, un po' di spigolosità nel fatto che From Software è andata recuperare modelli meccaniche a volte anche atmosfere dalla saga di Dark Souls però messe in questo contesto open world secondo me avevano proprio un sapore nuovo diverso e io che sono un po' refrattario ai titoli quantitativi perché dopo un po' mi annoio li trovo molto monocordi e iterativi invece questo lo sono giocato per un centinaio di ore, sostanzialmente. Un
1: centinaio di ore? Io ci ho giocato un po', l'ho trovato molto bello, ma me lo sono dimenticato pochi minuti fa quando abbiamo fatto la lista, quindi non l'ho messo.
2: No, no, invece io... È bello. È bello, è bello, è c'ha un bellissimo bello. immaginario, secondo me, ed è riuscito anche a fissare, eh, insomma, nel, nella testa, nella mente, nei ricordi, nel cuore della fan base alcuni personaggi che resteranno... Secondo me, è al pari dei migliori, mai realizzati proprio da Front Software.
0: Ha anche allargato e non di poco il pubblico mm. di Front Software e del genere che, insomma, con i Dark Souls vendeva tanto, si è allargato mano a mano negli anni, però era percepito come un prodotto un po', un po di nicchia. qua Il sì. suo essere open world, e quindi insomma ti dà molte possibilità contemplate all'interno del gioco di eh, superare questi livelli di difficoltà sì. mostruosi. Sì, sì. Lo ha fatto giocare a tantissime persone è uscito in un periodo dell'anno dove c'era solo quello ecco, ecco. ed è diventato per qualche mese Beh, diciamo aspetta, che aspetta, siamo aspetta, anche aspetta.
1: ospiti di un'azienda che ha a che fare con le bevande il Quantro non vende molto se però noi leviamo tutti gli altri alcolici eh lasciamo no. solo il Quantro no, la gente attento, è la scuola no, no, no. Attento,
2: attento perché in marzo c'era comunque Horizon sì Quasi West? la settimana no, scorsa
1: però, che, è... che carica il mondo videoludico talmente tanto da, da attivare tutti sui social network ah! no, non lo so eh. secondo <coughs> me questa Guarda, ce l'avrebbe pute... fatta in qualsiasi mm, periodo non sono in d'accordo ma la storia non è che coi se ma si no, no, faccia certo. quindi è, è andata così sono convinto che sia un gioco comunque molto al di sopra della portata del sì. mainstream per la difficoltà, le ore di gioco, sì, eccetera. Sì. Però è fatto bene: è godibile e le persone si sono fatte tirare dentro. Piccola Quindi, curiosità:
2: beh. è al contempo: il gioco più terminato e più abbandonato di, di, dell'anno scorso. Insomma, Nel senso che i numeri assoluti sono giocatore.
1: talmente grandi che.
2: Nel senso che esatto sono talmente grandi che tutte che quelle
1: classifiche vengono vinte dai.
2: Eldritch
1: una parte <ride> dei
2: giocatori l'ha proprio abbandonato
1: io l'ho stimato senza, l'ho apprezzato
2: senza l'ho appello e chi invece c'è entrato dentro l'ha portato alla certo. fine cosa che non è automatica io, per molti io loro. che
0: avevo giocato solo avevo solo finito Dark Souls 3 di tutti questo l'ho platinato per ah. me è proprio un evento
2: e tant'è che ci sarà adesso No, per me è il gioco diritto. dell'anno ah, e okay.
0: al secondo posto c'è invece God of War Ragnarok perché se anche non è il God of War di Cory Balrog è comunque un gioco enorme troppo forse uh, e soprattutto prendere in mano Kratos, usare l'ascia, per me, l'abbiamo anche già detto forse una volta, ha lo stesso gusto che l'headshot di Destiny, c'è un tipo di meccanica
1: in quel momento perfetta. È bello, è molto bello, ma l'headshot di Destiny non si batte, amico mio. Mm. È come la mozzarella di battipaglia, non si batte. Il tuo secondo? Il mio secondo è uguale al tuo è se sempre questo e sono stato troppo generoso perché il gioco mi ha un po' stufato devo dire che po- avrei potuto metterlo più in basso in classifica è l'unico titolone, AAA, un po' pop e io li difendo sempre quest'anno mi sono mancati quei bei titoli senza creatività solo con un progresso di numero dal prima al dopo non so, un, un bel Assassin's Creed perché Stop non me per lo fai? eh Eh, delle cose che ti aspetti le fai con serenità questo era effettivamente un secondo capitolo ma rispetto a un gioco che mi ero abbastanza dimenticato e soprattutto non si può andare avanti così all'infinito a fare dei livelli infiniti di di fiere infinite di chiacchiere con questi due nani io mi sono stufato per quanto il gioco mi piaccia l'ho messo troppo alto andava più in basso mi sono stufato un po'. Ha anche trovato... lui
0: un premio per cui è entrato nella storia ed è eh, il discorso del suo certo, protagonista certo. ai Game Awards. È il più lungo nella storia degli acceptance speech, non so come sia in italiano. Di, di qualsiasi premiazione di qualsiasi sì,
2: medium sì, sì. e il, anche in più imbarazzante ha parlato, non per lui ma per chi lo vedeva non so tre si ore direbbe, forse però quella
1: ragazzi potrebbe essere implicata anche qualche sostanza ma soprattutto l'emozione sì sì certo e l'emozione Beh. evidentemente è saltato qualcosa nella percezione dell'uomo che ai Game of Wars ha deciso di tenere il palco per una quantità di tempo che di solito basta per fare quattro premiazioni e tre o quattro anteprime con l'avanzo, una pubblicità, sale qualcuno che, che racconta qualcosa. Sul su maestro che mi avrebbe al
0: altre tre pentole. Ma figurati!
1: Momento. Ed eravamo tutti ter- terrorizzati all'idea, poi figuriamoci: in quel mondo delle celebrazioni e gli anglosassoni, l'imbarazzo, nessuno che gli abbia detto basta nessuno e quindi lui è rimasto lì finché proprio non gli sono finite le foto. piuttosto al
0: minuto 4 giocati i coriandoli tra tra, tra, alto,
1: tra, 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 tra tra hanno provato tra, tra, tra,
2: con la musica
1: e alzate, e lui parlava oh, a ritmo, ritmo
2: certo ehm, io al secondo posto ci metto invece Sifu ah,
1: Bellissimo Sifu.
2: bellissimo per me è un titolo scusami Sifu qual era? era quello delle arti marziali in cui tu no io
1: che... era di quest'anno quello che sembrava sembrava un film di di Kurosawa? Eh, Track, Track to Yomi. Yomi.
2: Sì, era di quest'anno ed è uscito ver- in primavera.
1: Track to Yomi. E allora io tolgo Ragnarok e metto Track no, to Yomi.
2: Esagerato! Se, al secondo posto! Se è su World la classifica, non puoi togliere delle bene, cose non devo lo rifare. tolgo.
1: A me è piaciuto molto di più Track to Yomi che Ragnarok.
2: Sì, fu bellissimo. È l'evoluzione... <ride> la modernizzazione l'attualizzazione secondo me del canone dei picchiaduro a scorrimento sì. che erano un po' spariti poi sono ritornati fra Streets of Rage Teenage Mutant Ninja Turtles questo colloca tutto in un ambiente 3D è molto tecnico eh, ha una difficoltà abbastanza punitiva che però insomma con eh, il metodo e l'attenzione così come succede nelle arti marziali si riesce a eh, spugnare. e anche esteticamente lo trovo eh, sì. molto azzeccato poi con una serie di citazioni un po' all'iconografia degli art boiled, dei uh, film di arti marziali degli Yon anni Kong. 90, mm. e quindi per me secondo posto.
1: Veniamo al primo posto. Elden Dove Ring, abbiamo già detto, ne abbiamo già parlato prima. Nerd.
0: Per me è un gioco che spinge talmente tanto più in là i confini di quel genere che si merita ampiamente di essere al primo posto.
1: Ricordiamo che Zampa ci ha giocato tutto indietro, cioè Zampa ha fatto il den ring come un sottosegretario al commercio del Partito Liberale, quando c'era il Pentapartito, senza farsi notare, crescendo lentamente, piano piano, finché non si è ritrovato... Che, ma chi è quello sconosciuto, io, più forte di tutti? Io eh. ho
0: fatto i, i primi passi come il gioco voleva che li facessi. Dopo 40 minuti sono andato su YouTube, ho visto video di gente che ho seguito passo passo per 6 o 7 ore per fare delle build complicatissime Io alla terza ora di gioco, quarta ora di gioco avevo già sbloccato tutta la mappa perché mi facevano prendere delle scorciatoie impossibili Con quella build ho farmato in media 20-30 livelli di più di quello che il gioco ti dice tu devi
1: essere e Da lì in avanti è tutta discesa Bene, bene, veniamo al primo gioco dell'anno, scelta politica sia mia che di fossa.
2: No, non politica. Eh,
1: no, politica, di apprezzamento vero, ma è un gioco che in teoria potrebbe essere quasi inserito in una, in una classifica, in una categoria a parte, quasi, certo. per qualche ragione rispetto alla gran parte dei giochi di cui parliamo il gioco è 1, 2, 3. Immortality! immortality. Ma che imbarazzo, però la roba fatta a due. Cioè, eh, vai a, una, a una, fai un altro fiorello. E Amadeus, vai da Ciccio Gamer. Guarda eh. che io credo che lui cerchi. Cioè,
0: non lo so, allora. Sto, lo sto leggendo su TikTok che sta litigando
1: con tutti. Non eh, vorrei essere quello è prossimo, prossimo, che quello che è il prossimo È Non sono una
0: persona molto facile da gestire. Allora, sì.
1: Immortality è un. È un. Uh, più che un videogioco, è un gioco video. Sì. È un gioco di archivisti archivisti video eh, ed è la, la passione di, Sam Barlow. di Sam, Barlow. Sam Barlow, ogni volta stavo dicendo Sean Barlow, di Sam Barlo, che in sostanza fa questo, cioè costruisce degli archivi video che contengono degli indizi e tutti i suoi giochi sono più o meno ehm, basati su, su questo meccanismo per cui ti ritrovi a fare ricerca per conto tuo, scartabellando dentro dei documenti e approfondendo ogni minimo aspetto. Questo ti mette proprio psicologicamente in una condizione che, secondo me, è molto originale. Cioè, il tempo svanisce. Passi un sacco di tempo a vedere questi reperti video. È la storia di una attrice che è protagonista di una serie di film che non sono mai usciti, ma eh, del cui archivio tu hai contezza, cioè hai disponibilità e, più che contezza hai proprio la disponibilità dell'archivio e poi scartabellare, rivedere tutto il girato di questi film di cui lei era protagonista, che sono stati realizzati in annate diverse e mai sono usciti Esatto. in e... sostanza non c'è non ci sono
2: allora, qual è il punto regole di
1: nessun tipo no. vieni messo davanti a questo archivio e devi capire sì. quello che devi capire quello che è
2: successo esatto mm. cioè, perché gli altri due giochi che sono Air Story e Telling Lies avevano un mistero di base da risolvere sostanzialmente sì. ed era molto chiaro quando arrivavi alla risoluzione dell'enigma che cos'era che dovevi
1: erano, erano un po' più dei giochi di mm. investigazione esatto, pura. di investigazione Crime, classica sì. esatto,
2: qua è un'investigazione un po' diversa perché tu devi capire perché non sono mai usciti questi film, come mai questa attrice negli anni 70, negli anni, a metà degli anni 90 ha la stessa faccia, eh, quindi non sembra invecchiata di un giorno. Eh, in realtà mentre ti muovi fra, nell'archivio scopri anche le storie della troupe, dei produttori, quindi di chi sta dietro le quinte della realizzazione del film, a un certo punto si innesca un altro livello che definirei surreale, paranormale, eh, che ti colpisce con eh però estrema non puoi forza.
1: Dire tutto. Ho capito che il gioco non è nuovo, ma va bene spoilerare un po'. Ma no? non ho spoilerato le sostanze.
2: E eh, trovo anche molto interessante la definizione che ha dato Sembarlo di questa struttura, che è quella di un Metroidvania mentale. Perché tu sai no? che i Metroidvania ti permettono di ritornare indietro quando hai preso un certo potere perché... Così sblocchi nuove cose della mappa. E qui torni magari a rivedere un filmato con la consapevolezza però di cosa è successo a un personaggio eh, e sblocchi nuove informazioni rivedendo in realtà un filmato che hai già... Ti sblocco blocchiato. un
0: ricordo? Vai. Vai, no, era proprio ti sblocco Ah, un ti ricordo. sblocco un ricordo, ah, ok. Sì. Quindi, quindi... Uh, per Joypa nel 2022 il gioco dell'anno è stato Immortality sì! con 20 punti Elden Ring secondo a 16 avruto essere God of War ma grazie alle mie pazzesche skill con gli editor testuali sono riuscito a toglierlo per metterti Track to Yomi al terzo posto Return to Monkey Island molto bene, sono soddisfatto io in
1: un anno povero è una classifica che porto a casa se avessimo dovuto fare la classifica da 5, da 10 ecco, saremmo stati abbastanza in imbarazzo, nel senso che dopo il il quinto posto avremmo cominciato a mettere delle nostre piccole passioni personali ma tu hai messo la la
0: mappa di Code of War, lascia perdere Code
1: of War tra l'altro state ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara e la secondo, il secondo blocco di questa scaletta ci regala lo spazio dedicato a Indie Forge. E quindi lascio la parola a Zampa. Allora, eh, non possiamo sbagliare. No. Attenzione, su Indy Forge
0: non possiamo sbagliare. Eh, cos'è Indy Forge? È eh, tu, Fra, mi raccomando, intervieni se vedi che sto per pestare il merdone. Eh.
2: Tranquillo, sono qua. Ok.
0: È un'iniziativa organizzata da Red Bull nella quale invita. Um, Studi indipendenti, sviluppatori, chiunque voglia avere un po' di visibilità, supporto a livello comunicativo, eh, invita a proporre un suo videogioco, un suo progetto, non deve necessariamente essere uscito, deve essere anche un'idea interessante, li mette diciamo, in contatto con, eh, tramite poi uno spazio che gestisce proprio in questo canale, con... Sì. Persone che lavorano nella, nell'industria, e eh, alla fine eh, sceglie, diciamo, i, sì. i progetti più interessanti. E poi un vincitore. Come direbbe il tuo amato Riccardo Luna? E, sei pronto? Vai. Incubatore!
2: Oh, <ride> più o meno! L'ho dai, detto, più o meno, l'ho detto. Eh, incubatore. Sì, si parte sostanzialmente da eh, qualche decina di progetti che di solito arrivano tutti gli anni. Poi c'è una giuria che fa una prima selezione e eh, identifica cinque finalisti e poi questi cinque finalisti vengono presentati in maniera un pochino più strutturata ma... e strutturata al pubblico anche che, che segue sul canale Twitch e poi viene eletto un vincitore l'anno altro, scorso negli on demand proprio eh.
0: di questo, del canale Twitch di Red Bull ci sono degli estratti delle interviste sì. se non la live sì. intera a sì. eh, tutti i cinque finalisti che raccontano un po' come sono arrivati al, allo sviluppo del gioco esatto. e a quello che hanno fatto posso la...
1: chiedere di far parte della giuria per le prossime edizioni perché vorrei premiare dei giochi particolarmente nevrotici senza nessun futuro per il grande pubblico ma quando uno è impallinato io sono sempre dalla C- sua credo che
2: tu possa proporti, Vediamo. assolutamente la scorsa edizione aveva vinto Freud Bones eh, questa edizione invece eh, andiamo subito a vogliamo dire a prima rivelare. di 5
0: ma sì, dai diciamo chi ha vinto
2: vai vai diciamo che ha vinto
0: ha vinto Venice 2089 esatto di uh... Safe Place Studio. Bravo. Eh, diciamo che la tematica un po' del, del riscaldamento globale, ma anche, insomma, del futuro dell'umanità era C'è. presente in diverse, diverse proposte. Eh, Venice 2089 è una cosa un po' a metà tra un platform e un'avventura. O meglio, sì. più un plat, un'avventura 2D, 2D e mezzo. Eh, è ambientata a Venezia tra 60 anni. Acqua che si alza, ispirata all'ultimo, all'ultimo allagamento, quello di un paio d'anni fa, sì. mi sembra,
1: premose. Quindi diciamo, prevede che il Mose non basti. Esatto. Mm.
0: Esatto e niente. È il gioco che è piaciuto. Che è piaciuto di più. Io ne citerei almeno un altro. Sì, no,
2: voglio citare che il gioco è disponibile, perché non tutti i titoli che rientrano nel Forge Poi, insomma, sono. Prevedono una pubblicazione immediata. Eh, immediata. In realtà, l- i ragazzi di Safe Play Studio, insomma, avevano già pianificato la pubblicazione del prodotto, si trova anche su Steam, costa. Un poco meno di, di 12 euro quindi insomma magari dategli un'occhiata tra l'altro se
0: non sbaglio esiste anche una demo per sì. uh, Switch uh, che è una delle build più vecchie del gioco e nella loro intervista, nella loro, intervista loro dicevano di volerla mantenere sì. in quel modo anche solo a livello non so come dire di, di memoria e di archivio mm-hmm. per far vedere qual è stato il loro primo approccio con, uh, con il gioco e poi invece dove
1: sono, dove sono arrivati che è poi lo stesso approccio che ha avuto nella pubblicazione del suo gioco Cyberpunk. Cioè, <ride> hanno fatto uscire una build che aveva proprio... E
2: poi l'hanno tenuta. L'hanno tenuta hanno... perché aveva eh, questo valore. No, no e... Non su tutti gli stori in realtà. Uno eh, gli ha detto vabbè dai così no però. Ehm, Venice 2089 è il vincitore per la giuria. C'è anche la premiazione del pubblico in realtà. Eh, che è andata a un prodotto estremamente particolare
0: io lo definirei sì. come lo ha definito Marco Mottura nella live di presentazione è forse tra i giochi più cretini <ride> che l'umanità abbia visto ed è pazzesco io credo che avrebbe dovuto vincere Abbiamo, avete perso una grandissima occasione nel non farlo vincere ma è un gioco no no avete, fa, io non
2: ci sono in giuria eh. ne nemmeno vede. io, avete, nemmeno vo- vo- io. A- avete voi avete voi. casta voi casta. altri
1: <ride> voi altri
2: ehm si chiama Caracoles, sviluppato da Yonder, e um, è un racing game asimmetrico con le lumache. Caracoles significa proprio lumaca in spagnolo. Sì. Cosa succede sostanzialmente? Succede che è un gioco che sfrutta gli schermi touch, per esempio del, di iPad oppure di Switch. Um, c'è una pista mm. e i vari giocatori a turno Devono disegnare su questa pista la traccia che seguirà la propria Lumaca più velocemente possibile. Poi il gioco mette insieme tutte le tracce, le sovrappone e ti
0: fa vedere e la gara.
2: Calcola, simula la gara. Con eh, insomma, la velocità delle lumache che dipende anche dalla loro posizione. Quindi, se una entra in scia sci- dell'avversario, scia in, in, sci- sci- in questo caso, è proprio una scia esatto. di Bava, quindi se, più prendi, se prendi un ostacolo,
0: va più lenta. La roba pazzesca è che, se non sbaglio, quando le lumache sono in scia emettono dei versi che tu puoi anche volendo registrare, mettergli il tuo, ma vedi, queste lumache a un certo punto fanno. Uh! Con una grafica e uno stile che a me ricorda tantissimo, Rick e Morty. Sì, 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 e sì. E funziona, sì. io anche solo a vedere i video mi sono divertito un sacco, l'avevo provato anche alla Games Week perché i cinque, i cinque finalisti erano poi presenti alla, alla Milano Games Week. Sì,
2: nello stand di Red Bull.
0: Esatto. E Tra l'altro Yonder, eh, a me ha fatto anche un po' piacere vederli perché erano una delle storie raccontate in Game of the Year. Sì. Uh, insomma era un momento loro stavano sviluppando Alice Aders. Sì,
2: che è uscito fra l'altro quest'anno con risultati insomma, eh, a livello di mercato non particolarmente
0: però insomma. a me piaceva il fatto che insomma in l- quel documentario si vedessero loro in una fase un po' complicata incerta ce la facciamo non ce la facciamo proseguiamo insomma vederli poi in questo in questo contesto un po' ti dà l'idea della chiusura loro che probabilmente ce l'hanno fatta o quantomeno sono ben avviati per farcela. A me ha fatto piacere.
2: Sì, sì, se volete supportarli, al di là insomma, di interessarvi a Caracoles, c'è cioè di Alice che è disponibile e anche quello è un prodotto, comunque con uno stile molto molto particolare prima di andare avanti citerei comunque gli altri finalisti Aspetta, giusto.
1: stando sulle chiocciole attenzione che io ho due chiocciole giganti africane in casa eh. sì. Qua i signori no, purtroppo non hanno deposto le uova non le posso condividere e, e distribuire però posso testimoniare che se le metti sul tavolo e gli dai tempo vanno anche bah, a una no, certa velocità assolutamente
2: a- anche seguendo la traccia no, che tu hai no, vanno secondo, dove, seguendo dove l'insalata
1: a o dove pare Vabbè. a loro
2: eh, gli altri finalisti eh, sono Spanky's Battle Swing, che è un platform tridimensionale forse di tutti i progetti insomma, che sono arrivati in finale, è quello che ancora si deve un po' costruire perché per il momento c'è uno stage e tante idee per crearne altri, però insomma eh, il team c'è un po' da lavorare, è appunto un platform tridimensionale... Mh, che insegue i canoni classici del genere, quindi quelli dei tardi anni 90, primi anni 2000, eh, tutto basato, come il titolo lascia intendere, anche sulla musica, questo primo livello è questa città eh, che viene appunto eh, invasa anche dalle note eh, che poi vanno racc- il protagonista deve raccogliere. Eh, poi c'è Crime O'Clock che è... Come si può definire un piccolo investigativo mm-hmm. eh, mescolato con ehm, il. Eh, dove È presente d- i d- libroni dove ci sono
1: ah, no? quelle World, illustrazioni okay. di,
0: <coughs> di, di, fatte di oggetti minuscoli, ma. Sterminati, e esatto. tu devi mano a mano guardare, cercare indizi e trovare tipo un dov'è Wally, sì. ma
2: investigativo. Ah, è Wally, non Wally. Ho sbagliato. Investigativo, sì, perché c'è anche una meccanica di gestione del tempo che ti permette, una volta che tu hai trovato l'indizio, di spostarti avanti e indietro. Magari per trovare un personaggio che stava in quel punto, ma in quel determinato momento. Quindi non devi solo ricercare a livello non, visivo, sì. ma anche a livello proprio temporale cronologico cronologico, eh, e poi c'è Extra Coin che è un anche questo un titolo molto particolare ambientato in un mondo in cui eh, tutti sono ossessionati con il metaverso e i protagonisti entrano in questo metaverso dove c'è anche questo sport eh, che è una sorta di padel fantasy Mm. E quindi questa è un'avventura con delle sfumature ruolistiche. E nel mezzo ci sono anche degli incontri, un po' eh, da, da sportivo arcade alla eh, Wing Jammers, però ambient- mm. cioè, con, con, con le regole di questo padel eh, futurismo. Di, di
0: sicuro è il prodotto più coraggioso perché sì. per mettere insieme metaverso e padel vuol dire che davvero cioè, ci
1: devi e non hai paura S- della contemporaneità, niente,
0: non hai paura di niente. No.
2: Fra l'altro, alcuni di questi titoli si erano visti anche in qualche evento di respiro internazionale quelli durante la Summer Game Fest che raccolgono un po' di produzioni indipendenti c'erano anche per esempio Extra Coin, Crime O'Clock quindi so, eh, fa piacere vedere che tante produzioni italiane, sempre più produzioni italiane superano anche i confini dello stivale
1: bello del nostro bel paese eh? state ascoltando sempre Joypad cioè corri, salta e spara Zampa, è il momento in cui puoi parlare di quella clamorosa puttanata del Fantacritic. Su, parla del Fantacritic due minuti, spiega che cos'è a chi non fosse stato attento. Io intanto mi appisolo. Allora, grazie per questa introduzione piena di entusiasmo.
0: Mi fa piacere che comunque il team di Joypad sia
2: unito. Come un solo uomo. Matteo, non puoi appisolarti dopo la Red Bull. È vero. (ride)
0: <ride> e il fantacritic è un gioco tendenzialmente scemo molto simile al fantacalcio c'è una lista di giochi bisogna indovinare la loro media fantacritic se la per loro alcuni,
2: media
0: metacritic eh, fantacritic, complicatissimo. la loro media metacritic se per alcuni è un po' più facile penso a che so, Forspoken che è il primo perché è a ridosso dell'uscita e quindi uno si può essere fatto un'idea più sì. o meno vaga. Alcuni non hanno nemmeno una data d'uscita, quindi c'è proprio
1: un tentativo nel vuoto. Come si stabilisce quando... Ti sto facendo una domanda vera. Non te ne farò altre nella nostra amicizia e nella mia vita. Quindi rispondimi bene su questo argomento. Come si stabilisce quando si voterà per quel gioco? Ciascuno dice... No, si io vota, dico si che quel... all'inizio. Si vota tutto adesso.
2: Tutto adesso, per tutto l'anno. Nel nostro canale Discord... Tutto
1: adesso.
0: Poi pubblicheremo anche sui vari social, metterò il link per compilare il forum con tutti i voti. Si può votare solo adesso. Ma su il titoli che scegli tu? Sono i 30 più importanti in uscita quest'anno. In uscita nell'anno? Non valgono quelli... degli
1: annunci vaghi? Allora, nella... magari... I
0: giochi previsti al momento <coughs> nel 2023, ma si può anche buttarsi e dire che un gioco verrà rinviato. L'anno scorso il 40% dei giochi sono stati rinviati.
2: Proposta di integrazione. Attenzione! Ci sono anche delle
0: modifiche dell'anno scorso, eh? Prima ti dico queste, perché magari poi vale Vai. anche. Questo ci sono tre giochi. Non
1: può durare più di altri tre minuti, mm-hmm. sennò divento una bestia. Mi ha interrotto.
0: Vai! Uh, ci sono tre giochi uh, che valgono il doppio: e okay. sono Final Fantasy XVI, Starfield e Zelda. Ok. E c'è il bonus Star Citizen che da solo vale come indovinare appieno due giochi puoi dire che esce, se esce o non esce ah, A questo proposito, è più 25 se sbagli è meno 25 la proposta
2: di integrazione secondo me a luglio cioè a fine giugno dopo le tre bisognerebbe aggiungerci cinque giochi fra quelli annunciati nella prima metà dell'anno di cui uno è fra quelli che vale doppio
1: Va bene, facciamo
2: una coppa. A proposito di di quello che
1: dicevi prima, vorrei sapere questo. Sono tanti anni che noi cerchiamo dei giochi che siano delle piattaforme, si dice, game as a platform, e la piattaforma migliore è un universo intero. Sapere che esiste sempre un universo vivo e pulsante dove ritornare quando non si sa cosa fare, in sostanza. E non parlo di universo in senso metaforico, ma parlo di universo in senso proprio, in senso astronomico. Quindi un universo inteso come un universo simile a quello in cui viviamo. Alla luce di questo, qualche tempo fa, quando qualcuno propose di costruirne uno veramente grande, integrato, espanso, eh, interconnesso, in cui ciascun giocatore potesse fare quello che gli pareva, o l'allibratore o il trasportatore eh, di, di grandi quantità di minerali, oppure il guerriero, oppure il primo ministro, Quando si seppe che qualcuno voleva realizzare un gioco di questa portata, di questa grandezza, molti furono felici di anticipare del denaro per permettergli di farlo. E si arrivò fino alla cifra incredibile di oltre mezzo miliardo di dollari. Ora è passato un po' di tempo, alla luce di tutto questo, queste speranze, queste promesse, questo esborso in denaro, ti chiedo Zampa, è uscito Star Citizen? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. È arrivato il momento in cui, superata la fase eh, del um, Fantacritic, che ancora sento dentro di me come una ferita. Quelli Ma abbiamo parlato
0: che... di una mappa <ride> di Warzone,
1: cioè essere essere Fantacritic un in vulnus, problema. Un vulnus, si potrebbe dire. Parliamo finalmente dei giochi che usciranno nel 2023. Il 2022 è forse stato l'anno in cui. L'industria videoludica ha cercato di convincerci che da decenni perdiamo tempo, perché loro hanno deciso di voltarci le spalle e non fare uscire una mazza. Nel 2023 cercheranno di risolleticarci? O è un altro anno di disperazione, qualche pixel e un gioco infinito con dei nani?
0: Allora, la mia impressione è che il 2023 sia l'anno in cui l'industria prova a portarsi in pari nell'arco di un sì, solo anno. Provano
2: a far uscire tutto quello che avrebbe dovuto uscire dalla mm. pandemia in avanti, più o meno.
0: Perché ci sono almeno una trentina, quarantina di giochi grossi, costantemente rinviati, che sono qua pronti a... Il punto è che di questi giochi hanno una data più o meno fino a maggio, fino a giugno, anzi giugno è abbastanza... Uh, è abbastanza pieno dopodiché sono tutte date uh, vai a sapere quando se ne concentreranno molte nel, nel periodo quello <coughs> autunnale scusami, delle feste scusami perché
1: tu sei esperto sì. di questo ci sono dei giochi che già percepisci ora che non usciranno al di là di quello che abbiamo appena citato lo sappiamo
0: io, io sento un po' questo profumo di Polonia su
1: Starfield <ride> Lo voglio dire, secondo, secondo me, me no, è il caso ai. di non mettere più star come attacco di nome di gioco. Allora non cosa. so
0: se passa all'anno prossimo, ma che all'interno del 2023 venga posticipato dall'estate all'autunno tra ottobre e
1: novembre, io pizza? lo vedo già scritto, già
0: scritto nella pietra. Devi allora. dire delle cose pratiche.
1: Una pizza? Se hai ragione te la offriamo noi, se hai torto ce la offri no, tu
2: aspetta aspetta del rinvio nella, io per ora è stato annunciato per la prima parte dell'anno esatto. che arrivi nella seconda sono d'accordo anch'io che allora, proprio non esca nel 2023 mi sembra molto strano
1: e allora facciamo così se non esce ti paghiamo la pizza zampa se invece esce, ce la paghi tu, ci ven- ti veniamo incontro, non è che vogliamo un esborso grave. Invece concentriamoci sui titoli che non sappiamo se esattamente in quelle date, ma che usciranno sicuramente nel 2023, così mi gaso. Allora, Vai.
0: ce ne sono Rapido. tanti, a gennaio escono Forspoken, il remake di Dead, di Dead Space. Dead Space. Uh, c'è anche Inculinati,
2: che secondo sì. me... io. Mm. Un inculinati, <ride> non una si possibilità, gliela.
1: Non, non potevano chiedere in giro, eh. non c'è per caso una lingua in cui questa cosa risulta imbarazzante. Vabbè, ma siamo un
0: mercato minuscolo. Ma ho cioè capito, ma inculinati in a fa
1: ridere. Se, se mi svegli alle 5 di mattina nel mezzo del sole e mi dici inculinati, io mi sveglio ridendo come un pazzo. Cioè, è una eh. cosa esilarante. Inculinati, eh. come si fa a dirlo al resto del mondo? Cosa stai giocando ultimamente a inculinati?
2: Dove ah, ti fanno? <ride> Interessante Con chi ci stai giocando? È
1: una cosa di codici miniati del medioevo Sembri quasi blasfemo, prego uh, Febbraio inizia già a esserci un calendario
0: pieno Perché escono uh, Forspoken um, no. no, abbiamo appena gennaio. gennaio,
2: fine gennaio, scusatemi Febbraio Hogwarts Legacy
0: Hogwarts Legacy, uh, Wild Arts Che è il Vero. Monster Hunter di Electronic Arts Annunciato un quarto d'ora fa E già in uscita sì. Uh, bene così uh, Ho letto in giro abbastanza bene anche di Atomic Heart sì. Però <coughs> vai a sapere un, Potrebbe uh, essere una sorpresa
2: Viene stato definito il Bioshock russo sostanzialmente Il team di sviluppo è russo eh, lo Sarà delicatissimo <ride> eh, Dovrebbe essere appunto un immersive sim Con però un'attenzione Un pochino più marcata sulla componente Da sparatutto E una serie di poteri che ricordano un po' i Plasmidi di, di Bioshock. Mm. Andiamo avanti che si sta perdendo. Se lo installi, Andiamo.
1: controllano se sui social network c'è quello, sei dalla parte sicuro. dell'Ucraina. Esce l'espansione di Destiny. Matteo sì. pronti. No. Magari i tapieri, riusciamo a ritornare con i tappi di citi. stanno fuoco. rientrando.
0: E ehm, uscirà anche PSVR 2, insieme a Horizon Call of the Mountain. Che sarà e il gioco di un'altra
2: ventina di prodotti che ci dovrebbero essere al lancio. Quindi. Chi lo sa, non, non ho ottime vibrazioni per questa, questo ritorno della il, VR.
1: Il VR di Sony comunque vendette bene, pur eh, essendo quello che tecnicamente si chiama uno stroffio, sì, vendette bene testa, ma perché non
2: capivi niente. Essendo stroffio costava poco e poi...
1: costa più della console.
2: Arrivava questo in costa... un momento storico in cui c'erano 80 milioni di console piazzate sul certo. mercato e di lì a due anni ne avrebbero fatte 100 milioni. Certo. Adesso arriva e ce ne sono una trentina. La gente ha ancora voglia di comprarle e costa più della console stessa. È un po' più me, complesso. È un prodotto un po', un po più, più
1: complesso, più difficile da far passare, però è indubbio che sia più godibile proprio dal punto di vista ergonomico. È un ah, oggetto no, indubbiamente tecnologicamente... migliore, non c'è, non c'è gara. Però quanta voglia hai di spendere quei soldi per. Eh, così fare l'esperienza del VR lo vedremo Zampa prosegue con dei esaltami su eh, marzo non so quanto ti potrò Vai. esaltare perché escono
0: Wolong Fallen Dynasty che è un mortaccino un mena
1: un fai qualcosa Nioh che
2: incontra Sekiro
1: ecco beh, beh, quella beh. Roba lì. a me piace molto sia Nioh che Sekiro va bene. va bene ti
2: piacerà bene
0: Uh, Bayonetta Origins. Ma questo tu lo puoi sì, serenamente. Star Wars Jedi Survivor.
1: Cos'è che, quel ditino?
0: Che a me continua invece a sembrare abbastanza anonimo. Ma, ma... cos'è quel ditino? Attenzione,
2: attenzione, attenzione. Il primo, Fallen Order, era uno dei migliori giochi di Star Wars mai fatto. Sì, vabbè. Eh, tralasciamo quelli antichi, quelli antichi della, sì. pre anni '90, diciamo, così. cioè anni '90. E, ed era anche un bel Souls Like, forse al di là dei, dei titoli. From Software, il miglior Souls Like che io abbia che io ricordi. Mm. E questo qua dovrebbe avere una dimensione un pochino più avventurosa, un pochino più aperta. L'esplorazione cioè, non è la prima volta
1: che lo dice, forse Fossa ci crede un po'. Ci credo. Uh, il remake
0: di Resident Evil 4, onesto però tra tutti mi sembra anche uno dei remake un po' meno, Beh, m- meno interessanti. Sapete cosa sarebbe dovuto uscire a marzo che già non esce più a marzo? Scals sì. and Bones, al suo centesimo ah, rinvio. and
1: Bones, un gioco misterioso, proprio per la natura degli annunci del suo sviluppo esce un... due o tre settimane dopo perché è
2: effettivamente misterioso come sia possibile che comunque eh, Ubisoft voglia fa... portarlo in fondo farlo uscire deve farlo per forza perché c'è gli accordi con Singapore perché l'hanno sviluppato là, ma secondo me diciamo sarà navi. uno di quei titoli battaglie che... di navi con i piratoni cos'è quel dito? il numero di settimane <ride> che di cui resterà... la gente ne parla
1: comunque cui... sì, esatto. <ride> battaglie fra piratoni eh, di navi proprio come ne abbiamo appena fatte in Assassin's Creed delle navi che è uscito giusto no. sette anni fa
2: non è neanche così fa. perché sopra c'è tutta l'infrastruttura da MMO quindi con eh, sette indicatori 14 side quest e siamo andati a tanto così che avesse anche un sistema di criptovalute conoscendo Ubisoft
1: mamma mia
0: va bene Uh, um, Acceleriamo, a, che mese siamo, a che mese siamo arrivati? A Marzo. aprile, aprile. Eh, Dovrebbero uscire appunto Skulls and Bones eh, L'espansione di Horizon E Dead Island 2 Un altro gioco annunciato dieci anni fa Che secondo me sarà una chiavica Maggio escono soprattutto per te Bordone Suicide Squad Kill the Justice League che è il gioco che aspettavi di sì, più sì. e poi Zelda vabbè ma chi se ne frega sì. eh, ma come chi eh. se ne frega sì vabbè, sì dai, dai eh, che se no ci mettiamo troppo cioè, niente, siamo arrivati a Zelda e sta sì. andando veloce sul seguito eh, Zelda sarà un
1: capolavoro non è che possiamo parlare in anticipo. oh quanto sarà bello E Zelda dai, non forza, si aspetta forza, mai forza. altro a
0: giugno escono Street Fighter 6 Diablo 4 ma soprattutto Final Fantasy
1: 16 Bene. 16 è bello vedere che comunque Quando ci sono giugno, tante nuove giugno. IP
2: sì sì la 22, data 20, alla fine giugno 2022
1: mi okay. sembra perché ti interessa che sia il 22 avevi da fare?
2: perché c'è il 3 quindi io andrò ah. a Los Angeles e ci giocherò appena <coughs> tornato da LA
1: e Mamma poi mia, ne abbiamo
2: un
0: boato con una data non annunciata tra cui Alan Wake 2 Armored Core Assassin's Creed Mirage Starfield
2: Red sì, dopo, che lo dopo lo sto guardando
0: dal Fantacritic forza. Avatar Frontiers of Pandora, che secondo me non vedremo mai quest'anno. No, deve uscire per forza. Deve uscire per forza. Per forza. Uh, Baldur's Gate, che è in accesso anticipato da 15 anni, il secondo capitolo di, del remake di Final Fantasy VII.
1: Anche oh, qua c'è scritto: è che, che se, se. quando Square Enix fa dei giochi, date le testate contro eh, il muro. Lo noi lo ne so. parliamo come se fossero dei grandi capolavori della cultura eh, asiatica.
2: Noi, questo, questo. Noi, noi, noi come programma, perché c'è un zappa. terzo del, del programma. Si fanno
1: quei triangoli da mettere sotto le porte così non si chiudono, sai quelli nei locali. Quei no, triangoli sotto: scritto Final
2: Fantasy eh, Triangle. Anche solo,
1: anche solo Square Enix o SE. Non dobbiamo andare veloci? Sommo capolavoro il
0: 2023. 3 sarà anche l'anno uh, in Pikmin cui man- 4. mancherà ancora un anno all'uscita di Hollow Knight Silksong che io vedo sempre più lontano: uh, Spider-Man 2 di Insomniac per Sony, Pikmin 4, Sommo
1: Capolavoro
0: Pragmata che c'è
1: proprio ciao,
0: 2025 è nella lista dei giochi in uscita. Non si sono ancora ricordati di metterlo per
1: quello dopo. Dai, finisci con un paio di Red giochi di molto belli,
0: Bethesda, S.T.A.L.K.E.R. 2 che forse sai, sviluppando a Kiev, comunque gli possiamo far passare un anno di ritardo. Starfield, ciao, e poi vabbè, chiaramente Tekken. sarà l'anno di Star Citizen. Tekken. Non neanche messo, visto Tekken. il mio interesse. Tekken. Non ci crei.
1: Allora, credo. Street Fighter 8, allora, 6,
2: 7. il lato,
1: il lato diciamo, no, più Impiegatizio di lavoro concreto sulle liste, sugli elenchi, quando è sui titoli dobbiamo supervision, supervisionarlo perché Vabbè. Zampa fa Dai, passare la sempre gioca, la sua linea. Ma lei gioca ancora a te. I giochi polacchi non usciranno mai e tutti gli altri preconcetti, quello con i vecchi, sono... quello del Lombardo. ma la devi smettere. Il gioco Senti, di battaglia, l'adattamento di
2: Advent Children, ciao, cioè, Path Traveler
0: 2, giusto, esatto, bravo, ma chiaro, questo blocco
1: finito. Bentornati a Joypad, cioè corri, salta e spara. Siamo arrivati ai consigli finali. Che dovranno essere velocissimi. No, a questo punto possono essere rilassati, perché siamo lontani dalle grinfie delle tue ossessioni. Comincia tu.
0: Io voglio consigliare il vincitore del, a questo punto, penultimo in The Forge, che è Freud's Bone. È un bone sansi, è un'avventura grafica uscita recentemente anche per Switch. A fine, a fine novembre, uh, da, diciamo, un punto di vista un po' particolare sulla storia di Sigmund Freud. Uh, l'ho trovato interessante perché ha alcuni passaggi mh, belli, secondo me. Anche Il...
1: lui delle robe di molestie?
0: Uh, <ride> Ci sono dei passaggi interessanti. <ride> uh, mi piace il rapporto che sono riusciti a creare tra il giocatore e Freud, che diventa una delle, sue, diciamo, una delle voci nella sua testa. Fantastico. Il gioco è diviso in due parti: c'è una parte di, dove si gestiscono delle sedute di psicanalisi, e un'altra dove invece si, si scopre il mondo, intorno, il mondo intorno a Freud. a me è piaciuto discretamente l'ho trovato un un bel punto di vista una bella con idee interessanti seppur lontano dalla perfezione vale comunque il tempo che che gli si dedica
1: c'è anche quella fase in cui Freud, non sapendo che pesci pigliare con tanti pazienti, gli dava un sacchettino di cocaina e gli diceva fate voi. Puoi sceglierlo tu. E <ride> l'ha un tra po' inventata lui quella cosa tu lì. Tu hai
0: la gestione del, non so come dire, del livello di stress di Freud è dato proprio dal quanto tu decidi di utilizzare determinati oggetti. E qua mi fermerei. Fermiamoci qua.
1: Io do come consiglio invece una mia piccola passione dell'ultimo mese. Vai. Un gioco perfetto se uno sul divano vuole accorgersi che è molto tardi e andare a dormire si chiama OTTTD Over the Top Tower Defense ed è un gioco per Switch un Tower Defense classico ambientato in uno spazio Tower Defense sono dei giochi dove in sostanza vedi muoversi della matematica devi solo capire a cosa corrispondono i vari simboli, i vari nemici che vedi, le varie armi che implementi e devi fermare delle orde di alieni che vogliono attaccare la tua base. Quindi è un Tower Defense puro, è un genere che ho sempre amato, l'ho comprato eh, sul marketplace di Nintendo, l'ho pagato niente perché era in offerta, un qualche euro, grande soddisfazione, Eh, molto spesso si rifanno i livelli perché vuoi vuoi prendere le tre stelline vuoi che nessuno ti tocchi la base neanche per una virgola Eh, difficoltà crescente tutto bene farlo e non farlo è indifferente per le vostre esistenze ma farlo è divertente
2: io invece cito severed steel Mm? che è un gioco che ho giocato oggi per la prima volta, sì. non conoscevo, e mi ha rapito, è uno sparatutto in prima persona, dal ritmo molto elevato, ed è un gioco mh, trial and error, mm. okay? un po' alla hotline Miami, quindi tu Bello. provi, devi pulire lo stage tutto tridimensionale oppure comunque insomma distrugge... sì. distruggere Attana, la tecnologia
1: dove siamo arrivati no è incredibile Cazzesco, ehm... distruggere
2: alcuni alcuni elementi che sono appunto nascosti all'interno del livello si muore non con un singolo colpo ma comunque con molta facilità e l'obiettivo è quello un po' di raccapezzarsi all'interno del livello e cercare di ottimizzare sempre di più tua azione distruttiva per poi completare lo stage è uno strano mix fra eh, Super Hot Mm? Hotline Miami Ghost Runner, bello, era... mi piacciono tutti.
1: Sì, sì, sì. Scusa, Questo, una secondo roba. Me, è
2: proprio da provare e
1: è più un arcade o un mortacci: cioè ti porti dietro qualcosa mm, o semplicemente. No, no, muori?
2: non ti porti dietro, è un okay, arcade, okay. quindi è proprio trial and error. cioè roio, sì, sì, provi sì, sì. finché non ce la fai a fare quel livello, riparti, da zero, riparti da, da zero. La cosa molto bella è che ti dà grande libertà di interpretazione, perché a un certo punto ti sblocca anche un braccio che, che lancia sostanzialmente un proiettile esplosivo, che ti permette di spaccare i muri. Quindi c'è tanta interazione. Interazione con l'ambiente, tanta interazione fisica e quindi costruirti le tue strade. Beh, cioè, no. se all'inizio ti sembra che i livelli ti guidino un po', e quindi tu devi esattamente come succedeva in Neon White o in Ghost Run sì, no, fare, fai tu la strada. Esatto, qui invece puoi scardinare le regole strutturali dello stage. E secondo me è assolutamente da provare. Fra l'altro, in questi giorni era pure in sconto, costava 10 euro. E provatelo cioè regole, su tutte le piattaforme
1: regole zero come diceva Piero Pelù che è un po' il nostro padre putativo eh, avete ascoltato eh, l'episodio numero
2: 59.
1: 59 59 di Joypad cioè corri salta e spara